0: Säkert runt 50 med olika samtal som jag deltagit i om man räknar in det.
1: Nu måste du vara 100% ärlig. Det är inte jättekul längre, eller hur? Nej.
0: <laughs> nej, <laughs> nej, men äh, ärligt talat så är det... Du
1: behöver inte göra någon än.
0: Nej, men ja, det, det är ju så här att... Får jag, inte får jag gissa kul? vad du kommer att säga? Ja.
1: Det är ändå viktigt. Det, är, mm. det här är mitt jobb. <laughs> lalala, lalala. Men det, det är inte kul.
0: Det, det var mitt svar. Nej, nej men det, det är kul. Ja. Men det är inte... Jag, jag tror att du förstår och dina är att när man har pratat om det här så många gånger så blir man, det känns det själv i alla fall som att man upprepar sig, mm. vilket man ju på många sätt gör. Men samtidigt så är det ju faktiskt upprepning som krävs. Mm. Så att jag har det med mig att äh, det är hela tiden nya, nya människor som man pratar till äh, och pratar med äh, och det, då får man liksom inte så här äh, gå och Nej, Jag är så trött på det här. Fan, det här är mitt jobb jag, vill, jag, jag har lagt ner sjukt mycket tid på att den här boken ska bli av Och pratat med alla människor och kämpat Det här är en del av, av liksom boken också Det, det är liksom, Ja, det är som du säger att det är viktigt så det, det är, jag är skittaggad ja, det är
1: Jag försökte inte få igång det här En faktiskt anledning till varför jag frågade Jag hade med Frida Svensson från Svenska Dagbladet mm. Som också är krimjournalist Ni känner ju varandra säkert Hon frågade mig så här: Är det folk som fortfarande är intresserade Det känns som att jag upprepar mig Vet inte alla allt det här nu liksom Behöver vi inte återuppfinna oss själva och så mm. Då sa jag just det Alltså det, det är uppenbarligen Om man tittar på din bok Dina mm. böcker Så uppenbarligen så finns det ett intresse för det här Att mm. lära sig mer För att de Går så otroligt bra. Och, och du är ju överallt och pratar om det här. Jag ska inte säga att jag följer det jättemycket. Det är genom er gäster liksom. Men mm. jag tänkte såhär, Enkrochat vet inte alla om liksom hur allting har gått till nu. Och när jag läser din bok så bara, ja, ah, det finns många saker jag inte visste om. <laughs> fortfarande.
0: <laughs> ja, men det, det är väl också det, det tvivlet som jag själv har haft när jag har suttit med allt det där. Bara, fan, har inte folk hört och läst så många artiklar om Enkrochat redan? Men de har inte sett. Och läs det på det här sättet. Eh, genom min blick. Alltså man måste ju lita på sig själv också. Och jag måste lita på min egen intuition Och de bröster jag kan få fram. Och det jag kan hitta i de här chattarna. Mm. Som ingen annan kanske har sett. Eller tillsammans med det som redan är känt. Eh, när man lägger liksom det här, hela det här pusslet. Så blir det också så här. Oh, det där mönstret hur man pratar till barn. Och utnyttjar barn. Men också i det här andra fallet och i det här andra fallet. Tillsammans så ger det, för i alla fall mig, någonting nytt. Mm. Och då tänker jag, då ger det väl också någon, den som lyssnar eller läser någonting nytt.
1: Verkligen. Och när jag förberedde inför det här intervjun. Ska jag försöka hitta någonting som, som inte har liksom, du, du har fått prata om tidigare? Sen så kom jag på kurdiska räven. Linnégymnasiet. Han gick där, eller? Mm. Jag också. Samtidigt. Mellan 2003 till 2006. Och han gick 2002 till 2005.
0: Ah, Okej, okay. gemensamma kompisar?
1: Eh, låt oss skjuta upp det lite grann eh, Så håller vi glasskiosk och allt vad det mm. är i Uppsala Jag har så många frågor på det här Men det, det första jag tänkte på, jag lyssnade på vårt eh, förra samtal som vi hade Det var ganska exakt två år sedan, 2021 var det Vi pratade allt ifrån eh, det där vapengrejen med Expressen mm. Till såklart din eh, första bok, till Saladör som eh, Och jag tror att hela Sverige har köpt Och de tre som inte har köpt den ännu eh, Den finns fortfarande på bokhyllorna så alltså gå. Och går och det. det måste vara den mest sålda boken Det finns 2020. också andra bra böcker ja, det... ja, exakt Men som sagt, det här var våren 2021 Så pratade vi om din Journalistiska bakgrund och sådär Och att du hade varit på Majdantorget Och täckt Vad jag då frågar dig Kan man kalla det för krig eller inte För det var ett lågintensivt krig
0: så ja, det pågår. Det dör människor. Eh, det var ju, jag, jag var ju där första gången. Jag tror det var 2014. När det var så här, protester på Majdan. Alltså på torget i Kiev. När människor barrikaderade sig. Liksom, och eh, byggde upp barrikader mot kravallpolisen. Och där inne var det liksom, alla möjliga människor. Alltså, det närmaste man kan beskriva det. Jag, jag tycker att om man har sett Mad Max. Mad Max- när har på sig. man har på sig, där var det allt från hjälmar, militärhjälmar från andra världskriget, till någon som hade hockeyskydd alltså till baseballträn till sköldar av alla möjliga träsköljar och du vet, så här, folk tog det vet, de hade tillgång till hemma. Och sen kom de ut eh, i kylan och som var reda liksom, att stå emot eh, kravallpolisen. Och det här var i början. Sen var jag på plats när polisen. Började beskjuta människor som var där inne. Så jag kom liksom alltså till, eh, till den här platsen där det bara låg människor som var i all eh, Bara så här minuten efter att de har blivit skjutna och var inte riktigt medveten om att liksom, allt det här, det var så här krypskyttar runt omkring det här torget. Och det var ju efter det som, som eh, Viktor Janukovic, deras president, också flydde från sitt eh, palats där han hade toalettborste i guld. Alltså det var man kunde se liksom från fönstren hur det var så här extrem lyx tillvaro som han hade med folket svält och det, det alltså jag såg det här alltså i olika sken och sen också när, när själva kriget bröt ut så var jag på båda fronterna alltså dels den här ukrainska fronten men också den på den vad ska man säga, proryska eller de på den andra sidan på östsidan och det var också intressant för att människor som pratade samma språk och väldigt lika varandra på många sätt som plötsligt siktade mot varandra. Och människor som, som hade släkt på som hade släkt på båda sidor hamnade liksom, fick en liksom osynlig mur emellan sig.
1: Hur länge var du där?
0: Ja, men Jag var där vid fyra tillfällen. <hör> Varje gång kanske ungefär en vecka. Det var fruktansvärt att se eh, att det är något som ändå händer i Europa.
1: Det var det inte. Den konflikten är typ våra grannar. Alltså basically, ja. var det? Ett, två timmar härifrån, från men, Arlanda. Liksom. Ja, men typ. Varför tar det förhållandevis lite plats i media? Det var alltså ett år innan fullskalig invasionen. Jag vet, har du varit där efteråt nu? När...
0: Nej, tyvärr inte. Nej. Jag kände verkligen en sån när, när invasionen då skedde. Då satt vi inne liksom i redigering på SCT och gjorde färdigt en dokumentär som heter Uh, vem ska rädda barnen? Som tyvärr hamnar lite i, sk i skuggan av allt. som hände den finns på SVT Play för övrigt om man vill se den. Ja, uh,
1: sjukt bra, jag har sett den. <laughs> uh, det finns också tio andra dokumentärer <laughs> med dig på SVT Play. <laughs>
0: alltså. Så är det. Men den, uh. den, den ligger mig väldigt varmt om hjärtat om mm. barns perspektiv och hur det är att drabbas av det här våldet. Men, men uh, ja, om då kände jag i alla fall att uh, alltså min, min liksom så här, uh, vad säger man? Min instinkt var verkligen så här: fan, hur tar mig dit? Jag måste åka dit och rapportera. Sen insåg jag att jag hoppade faktiskt på SVT, ett stort medieföretag med otroligt många eh, kollegor och som, de som är knutna till utrikesredaktionen. och, och jag, hade, jag, hade, jag hade ju massor kontakter som jag skickade den till direkt och frågade såklart: Hur mår ni? Är, ni? är ni säkra? Och så vidare. Så jag fick ganska bra så här, direkt information från de som var på plats, utspridda. Olika delar av landet. Um, men, men sen bara, nej. Jag, jag är, jag är färdig det jag håller på med. Och sen får jag se vad som händer längre fram. Mm. Och sen har det liksom bara fortsatt och fortsatt. Nå, några reflektioner som jag har gjort är att jag, eftersom jag var i Sverige när kriget i Kosovo pågick 98-99 och jag förlorade min morbror bland annat- och vårt hus brändes ner med mera. Att jag också genom att vara reporter- och åka till fronten och prata med soldater på båda sidor, då det fanns skyttegravar redan då- där folk liksom satt med sina kulsprutor och riktade mot varandra. Men det jag kunde göra då var att jag kunde vara på båda sidor- alltså den ukrainska sidan och den då separatistsidan- Uh, och det gav mig någon sorts kör, I mean, någon pusselbit till att inse hur snabbt det kan gå. Hur folk som är grannar och uh, vänner plötsligt hamnar på olika sidor om en front. Och så måste de välja sida. Och där fanns det ju soldater då som hade släkt på den andra sidan. Och det, det var det, var, det är svårt att förstå. Uh, men om man, alltså Balkankriget tror jag är en, kanske en nära liknelse. Där människor har levt nära varandra och sen, sen liksom vänder sig grannar mot varandra Det var natt. Men det, en annan insikt är ju såklart att, eh, jag menar hur viktigt det är att prata, försöka prata med, med båda sidorna. Det var så var det i alla fall då. Då var det det, det det är klart att det skulle vara jätteviktigt idag också att prata med de ryska soldaterna och höra hur, vad som driver dem i det här eller vad som tvingar dem i det här eh, såklart eh, för det skulle ju göra hela alltså öka förståelsen tror jag eller åtminstone det, det är viktigt att få fram röster eh, därifrån också det är ju lite svårare mm. men, men att viktigt att försöka prata med alla helt enkelt för att göra det mer begripligt för människor som är långt ifrån mm. och det på samma sätt tar jag väl det med till det jag sysslar med idag, att jag försöker prata med alla även fast en del kanske befinner sig långt ifrån där man själv står politiskt eller jag menar att man så här, värderingsmässigt eh, och gör helt fruktansvärda saker men genom att prata med den personen så blir det också någon form av jag menar så här, man, man hjälper till att måla upp lite grann vad det här handlar om och eh, att det inte bara eh, så man inte fortsätter stå idag i sin skyttegrav och gräva ner sig djupare och djupare och tror att man förstår hela världen och hur allting hänger ihop när man egentligen inte gör
1: det. Mm. Och det där är en intressant grej du säger också för den sidan som man själv eh, sympatiserar med heter det kanske. Typ ukrainska sidan. Även om jag aldrig kommer förstå vad, vad du och din familj och släkt och sånt där från eh, Kosovo har gått igenom och eh, ukrainare går igenom nu. Så förstår man ändå försvaret och att man försöker försvara sig mot en aggressor som det heter på engelska. Jag kommer inte på ordet nu. Mm. Men den andra sidan är ju någonting som jag alltså verkligen, den sidan som man verkligen, verkligen inte förstår. Mm. Där kommer det journalistiska jobbet Verkligen in och försöka det och förklara varför det ens, hur det ens är möjligt. Hur det mm. ens är möjligt att unga människor kan vända sig så snabbt mot ett land som inte har gjort någonting och, och gå in där. Och de har ju
0: sådana band till varandra, historiskt, språkligt, kulturellt,
1: eh, också släktmässigt,
0: släktmässigt och otroligt många släktband.
1: Jag har väl inte följt det jättemycket, men det är inte mycket reportage och sånt där som jag har sett. Sen kanske det är svårt. Även mm. är det svårt att täcka den andra sidan? Eller?
0: Det är jättesvårt. Jag har kollegor som har varit i Ryssland mm. under den här tiden. Men haft otroligt svårt att kunna jobba och prata med folk ut, så här, på ett öppet sätt. Mm. För det är svårt för de som är då civila att uttala sig om mm. sin ståndpunkt i, i kriget för att det kan ju sätta dem i en jävligt svår situation
1: mm. uh, Men även jag menar, de som är i kriget liksom, uh, hur, vad är svårigheterna där? Att,
0: uh... Uh, det är väl att uh, du, du måste ju kunna ta dig till fronten mm. ett, så är det ju idag så otroligt uh, jag menar, reglerat att du behöver olika tillstånd och krediteringar för att kunna beroende på vart du behöver röra dig och så att Ja, är du på den ukrainska sidan så har du ju liksom massa tillstånd från den ukrainska sidan. <hör> Men du kommer ju fortfarande vara otroligt långt ifrån själva fronten. Och för att du ska ta dig till fronten, förutom att det är jävligt farligt eh, så måste du också få acceptans då från den andra sidan att få komma över dit. Och det jag gjorde då på den tiden när det var separatisterna så fick man ju söka tillstånd från båda sidorna. Mm. Så, att, så fanns det liksom en zon emellan där man körde över en väg där mm. på ena sidan stod det då Ukrainska soldater eh, och på den andra var det mer separatistledda soldater. Eh, och så hade vi tillstånd då för att röra oss liksom emellan. Otrolig viss situation. Och eh, så står det liksom vanliga civila och försöker ta sig fram och tillbaka för att de har släktband. Mm. Alltså då, då var det i alla fall så. Mm. Idag är ju. Ja, idag måste ju människor fly också från de ockuperade sidorna såklart. Och eh, om det sker så sker det väl liksom antar jag reglerat, nu har jag inte varit här mm. men, men det är det är, du det, det, det är inte så himla lätt att komma över dit och då ska det vara under tror jag, de ryska statens vingar så att, vad kan man berätta vad får man se och jag inte så. se ja. så det mesta som har kommit därifrån som jag kan se i alla fall det är från kreml-vänliga eh, nyhets vad man nu ska säga, mm. byråer
1: för Ryssland är inte så jävla taggade på att samarbeta med svenska journalister då. Alltså, och se fronten. Kanske. Um, nej, jag,
0: nej, inte nödvändigtvis skulle jag säga. <laughs> eh, och sen är frågan också så här: vill man också eh, omse att man skulle få tillstånd? Ska man, ska man göra det och vara en del av eh, propagandakriget? propagandakrig? Mm. Eh, var är man mest fri att kunna göra eh, oberoende journalistik? Mm. Så det är, det är, nog, det är liksom många sådana överväganden som man måste göra som journalist också som då ansvarig utgivare om man ska skicka sina medarbetare på sådana farliga uppdrag eh, av de olika hänsynerna man måste ta.
1: Jag såg eran eh, Rysslands korrespondent som brukar vara på så heter det, Bert mm. heter ja. mm. Det här var nog förra året i början på kriget. Det var en sån bizarr situation. Han sa typ här: vi får inte säga typ, det här och det här. Eh, och alltså, han fick pr prata på så mycket meta-nivå för att ja. liksom gå runt hela...
0: Men skickligt, eller hur? <skratt>
1: Sjuk... alltså, verkligen <skratt> det Där snackar vi ett proffs. <skratt> <skratt> verkligen. Men djupt där inne i hans ögon så såg jag frustrationen. Att inte få bara vara rak. <skratt> ja, var ärlig,
0: Nej, liksom. <skratt> men det, det, det finns ju sätt att att också bara berätta om vad man inte får säga då, öppenbarligen. Ja, exakt. Det var skitskickligt.
1: Vi rör oss till eh, Sverige, tänker jag. Eller kanske Turkiet, jag vet inte. Det här har ju blivit internationellt också. och hur ja, Medan man läser din bok och, och man lär sig lite mer om kurdiska räven och sånt där så tänker jag också, hur bizarrt är det inte att en kurdsvensk person i Turkiet inte blir utlämnad av Erdogan när han vill ha kurder <laughs> utlämnade från Sverige? Och eh, en person som eh, verkar, eh, allegedly, eh, terrorisera det svenska samhället också liksom, från Turkiet. Det är bizarrt. Det här blev väldigt internationellt och det märker man ju på Enkrochat-grejen och annan grejen Bara för de som inte är insatta alls i Enkrochat du ska inte behöva liksom gå igenom mm. hela den grejen igen. Så här, Enkrochat, vad är det vi pratar om?
0: Enkrochat var en telefon som ett företag som heter Enkrochat då, distribuerade via massa olika eh, distributörer runt om i, i, framförallt Europa. Och det var modifierade telefoner då som inte gick att ringa som vanligt på men man kunde koppla in sig på då ett operativsystem system <coughs> som, är, som är då Chat, som där du kunde kommunicera de andra som hade samma typ av telefoner och skriva på ett sätt som, som då sades var helt omöjligt att dekryptera. Så att om du och jag skrev till varandra, eller om jag skickade någon bild Läder dig på narkotika eller på någon jag torterade så var det bara dig då den skickades till om du inte skickar vidare till någon annan då så att säga. Det här var då omöjligt att kryptera, dekryptera under flera års tid. Och sen då, ärum, det var en tjänst som FBI skapade med hjälp av en infiltratör, eller man ska jag säga en hemlig källa, som hade jobbat för en sån här, ett sådant företag som FBI då slog ut i som har kanadensisk koppling Phantom Secure men då gav man då den här personen lite pengar och strafflindring mot att den produkten han har på att utveckla skulle komma i FBI sänder istället mm. och sen lurade man då samma typ av kunder att, att det här var den nya tjänsten som var för kriminella skapad av kriminella Uh, det är verkligen och, som en film. Alltså. Ja, det är som en film. Och det ska faktiskt bli en serie på Netflix, uh, Dark Wire. Klart, det ska jag bli. säga. Just ja, Hollywood-produktionen. Uh. Ska man tillägga att uh, de har ju inte liksom, kunnat lyssna av någon amerikansk medborgare, för det får man ju inte göra. Nej. Men en massa andra uh. människor runt om i världen. Uh. Men i alla fall så så är det då. Eh, en, eh, men båda kommer ju, ja, det första AnchorShot kommer ju i franska myndigheters händer bland annat. Mm. Så de kan ju följa den här kommunikationen under 73, 73 dagar Och eh, när den här tjänsten knäcks så småningom Så flyttar många över till den här redan befintliga tjänsten som är eh, så, eh, och Som FBI och typ svensk polis redan håller på, liksom, följer regelbundet Och så här, håller, håller sig uppdaterade nästan i realtid kort beskrivet. Ja, väldigt kort beskrivet. Det Den långa finns beskrivet i boken. <laughs> ja. Läs boken. Bok,
1: och rent tekniskt, rätt om jag var fel, de kom väl aldrig in i krypteringen utan de planterade väl någonting i servern? Typ, <coughs> något Or did they? Ah, eh, alltså okay. det, det
0: här är ju ingen vet Aha. säkert exakt vad de gjorde för att fransk myndighet har vägrat säga mm. och hänvisat till försvarssekretess. Sen finns det <coughs> eh, någon form av expert från Storbritannien som har använts som ett expertvittne i svenska domstolar som då Försvarssidan har kallat till sig som menar på att, att det är så tillvägagångssättet har varit att man har spridit ut någon form av trojanuppdatering till alla de här enheterna mm. som i sin tur har gjort att man har kunnat ta del av informationen innan den har skickats vidare om du mm. förstår vad jag menar mm. Mm. Men, det var så jag trodde att det är men, men det, 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 det man, man har inte. påstått uh. men om det verkligen var så kan inte jag säga men det finns ju de som tror det mm. uh, och de som menar att just därför uh, så är det också, så har det bedrivits en form av hemlig dataavlyssning eller avläsning eller någon form av tvångs, uh, hemliga tvångsmedel mot bland annat svenska medborgare från annan stat vilket man då inte ska ha rätt att göra ser man då. Eh, och då har man då försökt liksom på alla, alla tänkbara sätt ifrågasätta det här som bevisning i svenska domstolar. Men svenska domstolar ända upp till hovrätten har istället kommit fram till att oavsett hur det gick till, även om det var på ett olagligt sätt, eh, så råder den fria bevisvärderingen i svenska domstolar. Och det innebär att eh, domstolen har rätt att själv värdera om det här är relevant bevisning eller inte. Även om det skulle ha kommit fram genom att du ju gjorde dataintrång och bröt in hos någon person och hittade en hårddisk med de här sakerna. Mm. Så måste domstolen värdera. Och då tillsammans med massa stödbevisning som det har varit fallet i de flesta av de här fallen som jag har koll på. i alla fall.
1: Det där är intressant på många sätt. För det är svenska myndigheten, polisen då, som har godkänt att ta emot den här eh, informationen. Och eh, inte sagt ifrån när, när de fick möjligheten att vara med i det här. Och det är ju sjukt spännande läsning också i hur, liksom, eh, ja, hur processen går till när Sverige till slut blir en del av det här. Operationen heter det.
0: Robinson kallar man det i Sverige. För att det är en fredag som man då får liksom så här live access till de här chattarna.
1: Men då, om det är så att det är en hemlig datavläsning av en annan nation mot Sverige. Eh, har regeringen sagt någonting om det här?
0: Um, nej
1: Det är väl i så fall en statlig angelägenhet <skratt> om man...
0: Det har ju varit Massa turer i domstolar redan På olika nivåer med olika experter Som har försökt vända och vrida på det här Och, och sen Just också själva Än om um, operationen Som alltså FBI ledda Det svensk polis var med mycket tidigare Att man visste vad som pågick Att, att man visste att svenska medborgare uh, Avlyssnades Att det skedde med Myndighetens goda minne och så vidare det har liksom alla de här argumenten har ältats juridiskt och eh, hur man än vänder och på det så har då svenska domstolar hittills menat på att det är fortfarande inom ramen för en fria bevis Äh, värderingen. Så det spelar ingen roll. Jag vill bara förtydliga om, för de som lyssnar.
1: Bara... Alltså fria bevisföringen, det var det du nämnde tidigare om att äh, oavsett hur polisen får tillgång till bevis äh, så kan man använda det i domstol. Medan till exempel i USA så får man inte det. Förutom ja. äh, tortyr va?
0: Äh, ja, alltså om man skulle ha fått det här genom tortyr ja. då, då, har, då då bryter det mot internationella konventioner och då kan man inte använda det. Det finns undantag men annars Annars, även om det sker genom intrång så får man alltså i Sverige, men alltså inte i USA. Och sen finns det också andra förhållningsregler när det gäller Storbritannien och att, som jag har förstått det får man inte använda sig av avlyssnade, avlyssningar som bevisning om jag har förstått det hela rätt. Så det är olika juridik såklart i olika länder, men just i Sverige så mm. har det hela tiden landat i den slutsatsen, i dom efter dom efter dom. Ja. Och eh, högsta domstolen har inte beviljat någon form av prövningstillstånd eftersom man inte anser att det finns någon eh, så här, prioriterande mm. eh, intresse just, just eh, i det här fallen, mm. eftersom det, man har redan har prövat eh, andra sorters fall som, som anses vara likartade mm. där man har landat i att man får göra på det här sättet. Mm. Att man, man landar i att det får föra in vilken bevisning som helst, så länge det inte är under tortyr som de har kommit över det.
1: Och du, du, du hade med Thomas Olsson också i boken som är försvarsadvokat och sådär. Jag minns att han var på SVT också och försökte debattera här mm. och så. Det, det var lite ihåligt med tanke på hur tydligt det är i svensk lagstiftning. Verkar som, enligt högsta domstolen också. Mm,
0: men han, han, han driver fortfarande den här frågan. Det finns i något fall där en tysk domstol har gått till EU-domstolen. Mm. Eh, där man då diskuterar hur den här bevisningen från chatten har lämnats över alltså det är hela tiden olika delar som ifrågasätts då juridiskt mm. och i olika länder och försvarsadvokaterna har någon form av Whatsapp-grupp där bland annat Thomas Olsson ingår, där de liksom hela tiden delar med sig av en uppdatering av hur det går i olika processer och i olika länder men, men som jag har förstått det utifrån de sakkunniga som jag har pratat med så, så kommer det ändå inte leda till någon form av resningar för de som redan är dömda i sådana fall, om det framtida domslut i EU-domstolen till exempel, skulle på något sätt komma fram till av någon anledning att det här har inte gått rätt till på alla sätt. Varför det är För att man har då redan fattat beslut på den juridik som finns i Sverige och sen om lagstiftningen sedan ändras så måste man då utgå ifrån den lagstiftningen från som kommer då.
1: Okay. Men det handlar väl om om lagstiftningen ändras, det förstår jag. Men mm. om, man visa, om man kan visa på att det här har gått till på ett felaktigt sätt enligt de, de reglerna som fanns tidigare?
0: Um, det skulle i så fall vara om det kommer en tortyr i bilden, <hör> vilket det inte finns, men du får gärna ta in Thomas Olsson som en gäst och som kan argumentera <laughs> för sin sak. Absolut. Jag, ska inte Men jag, 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 jag märkte Nej. att eh, Jan alltså, Eriksson
1: ska jag, vara med här snart. Är han med i den här uh,
0: Han har ändå förutsett en del av de här personerna. Ah, okay. Så att han, han kanske kan. Uh, jag vet inte om han är uppdaterad i hur. det uh, Ligger till nu internationellt. Såklart. Men, men ja, nej, vilken nej.
1: försvarsadvokat har inte företrätt <coughs> några av de här personerna? Ja, det var ju 750 000 personer som sattes dit.
0: Ja, det var runt 400. Ja. Men väldigt många. Så att, de har haft mycket att göra, alla försvarsadvokaterna. Eh, men eh, jag märkte själv att det verkligen var ett gettingbo fortfarande juridiskt. Mm. När jag pratade med Thomas Olsson med Solvägg Wollstad som var Eurojust åklagare då, eh, på den tiden. Med de som var inblandade från svensk åklagerväsendet, polisen och så vidare. Och andra saker är att det här är, eh, jag gjorde verkligen mitt bästa för att försöka få en balanserad, eh, balanserad kapitel som redogjorde för alla de här turerna.
1: Det tycker jag det gjorde. Ja uh, tack, absolut. Var, var, det, var det rörigt? Eh, nej, men alltså jag är relativt insatt för att ja. eh, jag har haft gäster mm. som har pratat om det här. Ah, eh, okay. så jag, tyckte det var, jag tyckte det var väldigt tydligt och jag tror att när man läser det så är det väldigt tydligt. Där rekommenderar jag att läsa boken eh, hellre än att lyssna på boken, även om den är väldigt bra inläst också.
0: Ja, ja men det var, jag, men, jag hade jättemycket under en månad eh, kontakt fram och tillbaka med olika saker och nya mailade fram och tillbaka och så här amen, nu säger en person så här och så här, fram och tillbaka mm. eh, jag förstår. Och, och, och det var jag bara fan eh, det, var, det, var, det var liksom något som jag väntade mig ganska länge i min, min skrivprocess för att jag bara, men det där är lite krångligt, det måste jag ta på slutet men äh. jag är glad att jag ändå hade så pass många veckor på mig att, eh, att till slut så kände jag så här, men nu kommer jag inte riktigt längre för att då, då kommer jag behöva själv agera domstolar och, och det, det här har redan hanterats av sakkunniga experter i domstol. Jag, 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 är, jag är bara journalisten. Här, här Jag är bara journalisten och jag vill verkligen försöka eller, att lyfta att det är diskuterat mm. och att det är ifrågasätts av försvar Också mm. klart de som är dömda, som skrev till mig och som sa till mig på olika sätt att. Ja, att de tyckte att det här var ja, men nästa gång är det väl någon journalist som blir avlyssnad och, och då vad händer då? Är det därför ingen reagerar på det här nu? Och det kan man ju såklart diskutera. 100%. För det har man inte riktigt diskuterat.
1: Jag tänker att vi ska göra det alldeles snart. Ja, okay. Det finns andra grejer. <laughs> Okej. Okay men, men ja, någon, någon annan eller?
0: Ja, får ta någon annan då. Ja. Nej,
1: nej, alltså jag har avlyssnat det det är det jag försöker säga.
0: <laughs> <Okay>.
1: <laughs> nej, varför jag också lite jag känner lite jurister och advokater och sådär privat, så mm. jag är nördigt intresserad av det här, mm. just eftersom att det också det här blir ju så spännande och intressant eftersom att och det är därför jag tror att det blev rörigt för dig för att det är så internationellt också mm. och som du var inne på, det gäller lite olika i USA så får de inte ens använda den så att mm. och det är lite bizarre då, att amerikaner har varit med i en operation eh, och bistått oss med information som de själva egentligen inte får använda ens i sin eget, sitt eget land. Så att vi har varit ett, liksom, som en testkanin i det här fallet.
0: Liksom. Det de kan använda det är då rikolagen mot eh, administratörer och influencer som är då, det finns en svensk kille som är fortfarande efterlyst och tros befinna sig i Turkiet och det är inte den kurdiska räven. Okay. Men, men eh, som jag har förstått det så kan de då enligt Rikolagen då gå på de här personerna som internationellt har möjliggjort mm. den här typen av eh, droghantering och drogsmuggling och eh, brottsbeställningar i olika former. Okay.
1: Så jag älskar att du försökte förklara rikolagen i boken samtidigt också. Bara för att göra det ännu svårare vad rikolagen. Är. Ja, det, här den, är ju, denna... det här är,
0: det är, det är, alltså det är ju en. Eh, Ofta ska jag tycka att vi i Sverige, i alla fall om jag pratar bara för mig själv, eh, när vi ska skildra våldsbrottslighet så fastnar vi väldigt mycket på den svenska miljön, Att vi, vi är på brottsplatsen. Men det här är ju internationella frågor. För det sitter ju någon i Turkiet eller någon helt annanstans och beordrar sina unga barn att utföra de här våldsdåden. Och de länderna de befinner sig i, lämnar inte ut de här personerna. Och någon alltså så här, beroende på vilket land man är i så, är så kan man ju utnyttja den lagen eller landets lagstiftning. Eller eh, avsaknad av utlämningsmöjligheter eh, eller... Eller så kan det vara förödande om man skulle vara i USA och hålla på med den här typen av brottslighet. Fast USA kan fortfarande uppenbarligen använda rikolagen fast man inte har begått själva brotten från, från USA. Det jag tycker är viktigt är att jag försöker också lite grann blicka uppåt att det här är en sån internationell fråga på olika sätt. och Jag hoppas att vi själva också bevakar av de här frågorna att vi, att vi inte fastnar hela tiden i våra förorter, utan att vi bara fan, narkotien kommer ifrån kokainet i alla fall, Antwerpen och Rotterdam uh, hur, hur är det möjligt ens att vi att vi blickar där, Spanska kusten och mm. Turkiet och, och, och avsaknaden av, av utlämningar mm. från Turkiet ja, men att, att det är ju en del av problemen som vi ser här hemma
1: ja. Hur blir det nästa bok eller?
0: Um, Nej, jag vet inte. Det finns, jag, har, jag har två parallella idéer eh, som handlar om att. Eh, ja, hur mycket vad man ska säga. Eh, så kommer man väl läsa en, en halv bra bok från något annat förlag som försöker ta sig an det ämnet. Men nej, men jag, jag
1: hänger inte med. Sen, om du säger det så kommer någon annan. Nej, jag ska ah.
0: Nej, men jag tror att jag skämtar bara. Jag ah,
1: jo, jag fattar. Äh, jag fattar. Uh,
0: nej, men jag, att jag, jag tror att uh, jag är intresserad av pengarna uh, och av barnen. Mm. Som, som liksom. Mm. Uh, några är i toppen som kanske hanterar pengarna och några är i botten. Uh, och uh, så får vi se. Vad, vad jag kan göra av det. Mm. Så ni som lyssnar och vet mycket om penningtvätt till exempel, ni får jag höra av er.
1: Det, det märker man i, och det låter som ett naturligt nästa steg. Din första bok så var det verkligen inifrån i ett väldigt litet område som var då mm. Järvafältet och, och Tensta Rinkeby och sådär. Och sen, det var inifrån utperspektivet på, mm. på ett väldigt snyggt sätt. Och sen, så nu var det lite från polisens perspektiv, eh, fortfarande mycket Sverige, lite Turkiet, Europa. Och nästa känns som att det kommer, du kommer vara i rymden till slut, i sista, eller? Mm.
0: <laughs> I Ryssland. I
1: <laughs> exakt.
0: Eller Turkiet igen, eller Dubai, eller Iran.
1: Saudi. Ja. ja. Det, finns, det finns ställen att åka till, Antwerpen. K um, kan
0: man åka till Iran, tror du?
1: Och göra reportage. Ja. Det går. Jag tror att UD skulle rekommendera att inte göra det. är ja, just på det här temat. Ja, just på det här temat. Och tydligen så, jag tror inte att även om med ditt journalistiska pass så tror jag inte att det är världens... Men jag tror du har det lättare än vad jag har.
0: Jag tänkte penningtvättet. Ja, penningtvättet. Ja, är det, är det mycket pengar som skickas till Iran härifrån Sverige?
1: Jag tänkte säga fråga Kia-bröderna <laughs> Men du kanske inte kan göra det För Det vore ju intressant Alltså en spionbok
0: ja. Nej, men det är, Jag tror att många så här, Alla de här pengarna, det har skrivits en del på, på temat faktiskt Men det är mycket så här. Många länder Som är på olika sätt Slutdestinationen för, för mm. pengarna
1: mm. Som jag det tycker det är intressant
0: Så ni som lyssnar och vet mer Hör
1: av er Fan, det där är intressant. Verkligen intressant. Oh, jag ser fram emot nästa bok. Um, jag hade ju med, nu kommer jag inte ihåg.
0: Jag vill helst inte bli inlåst i Iran faktiskt. Det är, eller, i, eller i Förenade Arabemiraten Eller i
1: Turkiet. Vart skulle du vilja bli inlåst då? Om du uh,
0: um, Även typ väldigt korrupt ställe där jag kan ha telefon och, och plasmaskärm och få träffa vem jag vill. Typ uh, Balkan. Okay. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det, det är ju så, eh,
1: skämt åsido, eh, helst sans. Hur kan han, vad heter han som sitter inne i fängelse i Ryssland som är motståndare till Putin? Eh, eh, Navalny Navalny, hur kan han twittra dagligen? Eh,
0: mm, det kanske är någon aid som gör det
1: Ja, kanske Eller,
0: eller Ja. Jag
1: tror inte det. Jag tror, alltså,
0: ja, men alltså det, måste, det är flera ja. inne
1: på, på olika fängelser som jag vet så här, uh, fortsätter hur, kommunicera.
0: I Sverige så sitter ju massa barn och Twitter och instagramar från institutionen också. Ja,
1: släpper låtar också. Okay. <laughs> um.
0: Så det, det går ju här också fast det är i annan skala. Då,
1: uh, jo, kurdiska räven. När det kom nyheter om honom från ingenstans så tänkte jag, vart kom det här ifrån? Det känns som att det kom från ingenstans. Och när jag läser på lite grann så det låter det som att det kom från ingenstans för er också.
0: Um, du menar, tänker du det här året? Ja. Um, men det, alltså han var, ju en, han var ju omskriven faktiskt innan också, från 2021 i Uppsala nya tidning, som har följt liksom, fallet ett tag eftersom han har den här Uppsala-kopplingen. Um, han har blivit omskriven i DN bland annat, och sen, alltså några av de här större tidningarna faktiskt. Okay. Men, men det var liksom ändå inte en liten sidofigur typ nej, men Han, han kallas den kurdiska räven eh, Och det var Alltså det var det jag hade koll på Också när jag satte igång med, med boken För jag, jag fick ju höra talas om den här Ganska tidigt För det var ju alltså, poliser som kom med bunt Domar liksom så hade fallit redan som några av dem har jag sedan skrivit om i boken. Mm. Men när jag väl fick höra det första gången jag bara, åh gud vad mycket hur, ska, hur hänger allt det här ihop egentligen? Mm. Det var svårt att hänga med. Och, eh, jag var för trött för att liksom, så här, jag behövde sätta mig Minority Room such... I mean, I sat... I sat... Har du ett, I... rum, <laughs> jag har ett rum Jag har typ Excel-filer istället Jag tänker
1: jag... mig att det ser ut som jag har <laughs> Prison Break ja, så ja. Där, Första scenen i hela serien När han har en vägg där som han tatuerat in på kroppen så. Well,
0: Look, whatever you got going on Fill me in Som in the dark
1: here Chapral Associates got the contract To retrofit this place in 99 4 million dollar contract the Head partner couldn't crack it So he subcontracted out An under-the-table sort of deal with a former associate. That guy was one of the partners in my firm. You've seen the blueprints. Better than that. I've got him on me. Are you kidding me? Am I supposed to be seeing something here? Look closer.
0: Det. Men det är inte riktigt så, det skulle jag inte få tillåta sig att göra Men, men, men faktiskt Jag använder mig av ett mindwap-program mm. Som jag satt med i veckor Där man då drar pilar fram och tillbaka Och så här, lokal här Och personer där Och de, kopplingen mellan den här och den här alltså, Det var så otroligt rörigt i mitt huvud Och på den här mindwapen men, men jag började redan då men, Så för mig var det en känd redan innan, för jag hade ju ägnat ganska fan hela året, förra året åt att försöka prata med folk runt om hans, jag pratade med hans mamma, med folk runt, runt henne och, och sådär, och vänner och andra, andra personer sen, sen kom ju den här våldsvågen och då, då satt jag ju fort, alltså egentligen i slutfasen av bokskrivandet och bara, fan, nu måste jag lägga till ännu mer, ännu mer, ännu mer men på så sätt var det ju, ja, visst alltså han gjorde sig till en viktigare person än vad han var från början tänkt att vara i min bok i alla fall.
1: Hur högt upp är han i så här näringskedjan av hur tydligt kriminellt nätverk är det liksom han? Mm. han är med eller driver? Mm. Eller vad det är.
0: Men min bild av just honom är att han, han är mer så här affärsmässigt tra, i, i, driven. Eh, att han har tydligare nätverk runt sig som gör olika former av uppgifter. Allt från de som är våldsutförare till de som är lagerhållare till de som är smartare än du och jag. Som faktiskt har, har skills och som kan göra andra typer av tjänster som inte innebär att hålla i vapen mm. eller droger nödvändigtvis. Det vill säga min bild i alla fall är att han håller på att bygga upp en ganska smart eh, organisation med olika funktioner eh, som på sikt skulle kunna bli mer systemhotande än vad polisen redan har varnat om, för de varnade ju redan hösten 2021 om att eh, det nätverket hade infiltrerat polisen, tullen och även kommun. Sen har ju det här våldsvågan lätt till otroligt många konflikter och fiender som också är på en hög nivå i den här kriminella sfären. Sådana som finns i Spanien, sådana som finns i Sverige, sådana som finns också i Turkiet. Vilket också har gjort att han själv har gjort sig till en större måltavla. Och så ja, han, är en, han är en ganska stor spelare som uppges vara god för en del pengar men alla beslag som görs här i Sverige kostar dem också ganska mycket för att någon, alltså, någon har lagt ut pengarna så de klockor och annat som man har kanske som tillgångar kanske behöver användas i slutändan för att betala tillbaka mm. för skulder som uppstår jag uppfattar det som att det finns en rad andra personer som är högre upp i den här pyramiden om man ska måla upp det så än vad han är, än så länge men att han har potential att kunna vara den personen och han försöker vara den. Jag, jag var intervjuad i Wall Street Journal nyligen och vi beskrev honom som att han vill vara Skandinaviens Pablo Escobar och var, ja, det, det är bland annat för att på senare tid så har så ser jag på sociala medier bland annat alltså finns ett Instagram-konto med svensk rappmusik alltså rappartist som står honom nära som spelas hela tiden i olika videor som man lägger upp men också samtidigt så här, eh, brutala videor när man torterar folk och eh, så vidare eh, som kommer från eh, som jag antar är då sydamerikanska kartellerna där man är några nivåer längre bort i vad fan man kan vara kapabel till i de här miljöerna eh, så jag vet inte riktigt vad för signaler hans nätverk vill skicka. Men, men, men det var så ja, så ja, det, det är ju, ja, när han är, hö, han är ganska högt upp men att det finns fortfarande sådana som rent kapitalmässigt skulle jag säga är ännu högre.
1: Du pratade ju med honom också, du fick ju tag på honom. Jag vet inte hur mycket spoiler alert det är, jag tänker inte att vi ska gå in på samtalet med honom. Det får man läsa boken om. Vad fick du för liksom, känsla när du pratade med honom? Alltså, hur, hur var det?
0: Uh, men jag har upplevt att han pratade klockan svenska. Det var inget så här förortsslang som en del kanske kan tänka att det här är den typen av snubbar. Det är en kille som har vuxit upp i Uppsala, gått i skolan i Uppsala, har sett som en ganska vanlig dude som har gjort massa hassel affärer liksom under sin uppväxt och tjänat pengar svart på att sälja vodka, på att sälja prylar och allt möjligt bilar. Alla känner ju någon som har gjort den typen av affärer, men att alla blev liksom inte den här typen av personer som är omskrivna i det här sammanhanget. Så jag fick ett intryck av att ja, men han var lite självsäker. Undrade varför jag ringde runt och vad jag ville, och vad jag sysslade med. Och egentligen förstår liksom förstå min roll. Vad vill vi såklart upplevde att, eller förklarar inte att han också. Återkom till mig. var för att han. dels att jag hade hört om inte så otroligt många runt omkring honom. Så klart så finns en nyfikenhet att säga: Vad skriver du om mig? Okej, okay, intressant. Att, att man vill veta. Och det är ju bra att man kan få veta så att jag kan också förklara att men, det här, det här, det här. Ja, um, det där. Det där är skitsnack. Mm. Och det här stämmer inte, alltså, Så att man mm. kan få då, någon form av reaktion på ganska allvarliga uppgifter.
1: Mm. Alltså, han är ju eh, bosatt nu i Turkiet, då eh, och. Uh, har blivit uh, turkisk medborgare på grund mm. av lite olika regler som finns i, i turkiska systemet och, och jämvägar som finns där. Mm. Nej, jag tänkte, för du har ju varit, Det finns ju en dokumentär också när du är nere i Turkiet uh, på SOT Play. Uh, det mm. finns också andra Play-kanaler överlag. På. Uh, och, <laughs> det men bra du, att
0: säga i det här sammanhanget. <laughs> jag själv.
1: Ja, Netflix finns det också. Uh, men uh, där du är där nere och uh, försöker få tag på honom bland andra uh, jag tänker så här: hur, alltså hur svårt är det verkligen. Nu säger jag inte att du, alltså, Och inte träffa honom, men är det så svårt att få ta, tag på honom, med tanke på att nu i Sverige så är han ju väldigt känd. Och om bara två, tre, fyra, fem personer i Turkiet vet vem han är, är det så svårt att mm. hitta honom? För mig? För vem som helst helt um,
0: ja, För svensk polis får ju inte åka dit och. Nej, nej. Och men jag, jag tänker mer
1: för dig och, och journalister.
0: Ehm <gör> um. Så här, om jag la ner fem dagar så är vi på att försöka hitta vem som helst. se? <laughs> nej, men, men, men nej, jag skämtar säga då. Skri... Så här, så svårt är det inte att hitta människor. Äh, om man vet om man har lite så här kontakter och vet vilka man ska fråga fullt till trådar. Vi är människor, vi, vi lämnar spår efter oss hela tiden. Så skulle det gå att så här, hitta personen. Men eh, då måste jag, så här, vad, vad har jag för syfte med det? Ska jag gå fram bara, hallå? och så alltså, hallå? Vilken situation ja. utlöser jag
1: då? Du får ingenting av det ändå, Nej, så. alltså så att, eh, vi mm.
0: ger det så mycket. Eh, så, sen var vi i Turki, alltså, i Kolo, en, en, en annan ort. Bland annat. och Vi var i, fan vi reser runt halva Turkiet Under en, en vecka Och vi faktiskt frågade runt efter Både honom och en kille Som är misstänkt för mordet på Adriana Alltså det, man kommer ganska nära ändå Men det är ett otroligt stort land mm. <hör> Men om man, om man vet ungefär Var någon bor Vilket de jobbar ju på det sättet mm. Också spanar jobbar på det sättet mm. Så kommer de till slut bara stanna kvar på ett ställe så kommer, de, så kommer den personen dyka upp för det senare <skratt> <skratt> För att den har familj ja. <skratt> eller, eller kontakter som den måste upprathålla fysiskt mm. Alltså vi har vanor, vi har våra favorittak Och problemet faktiskt just nu i Turkiet Är att det har blivit så många personer med svensk kriminell koppling där Så att det blir, även Turkiet blir lite trångt För de här, de här håller sig ändå på en liten nytta. Mm. Så det har ju skett, nu här om dagen så var det en kille som blev han och hans kompisar som en svensk kopplad kille, lite högre upp så här knarkkopplad då, som gick in på något café, hoppade på någon snubbe som var så här otroligt så här snabb och drog fram sitt vapen. Där finns en övervakningsfilm på det här. Mm. och började skjuta mot de här och varvade. Han sköt den här ena killen då som är känd för polisen i Sverige, mm. enligt de mina uppgifter. Mm. <laughs> och, det, och det har spekulerats på sociala medier också men, men jag har från myndighetsuppgifter fått att det är den här personen som är högt upp mm. men som håller sig undan i Turkiet mm. som en del andra.
1: Turkiet, känner inte de så lite nervösa över vilka typer av <här> alltså, personer Turkiet
0: som Alltså Turkiet har typ mm, 85 miljoner invånare av ytterligare kanske 5 miljoner papperslösa eh, personer som bor där från wow. inbördeskriget i okay. Syrien och mm. eh, Ja, IS, alltså alla de här strivna som har varit de senaste decennierna eh, som, som de inte riktigt har koll på. Eh, men även svenska, alltså, det här är kanske små, 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 små aktörer. Fiskar som. För att citera en person som också är där som, som beskriver att det finns många från Sverige är fiskar i sammanhanget när man då jämför med turkiska maffiabossar som går runt i. Kostym och fin liv så här. Putsade skor eh, som riktiga farsor liksom, och, och ja. håller armarna bakom ryggen ja. och promenerar. Liksom. Riktiga Babas. Riktiga Babas. Och asibaijanska maffialedare och, <laughs> eh, men, så här, och klan, eh, klanledare och kartelledare och så vidare och så vidare. Men eh, det, det där är, det är liksom bara ett exempel av flera. Eh, där, jag har också andra exempel som jag inte riktigt vill gå in på. Eh, men där den här sidan då, eh, som vi pratar om, har gett sig på eh, personer i andra äng eh, I Turkiet. I Turkiet, där man har stött på mm. varandra i olika sammanhang. Och där man också har utmanat varandra eh, i Turkiet, att man har varit ute på en nattklubb och, och bröstat upp sig mot varandra och inte visat respekt. Och sen har det i sin tur lett till en...